0: Que é Tassos Licorgo, do Ministério da Defesa da Fé. Hoje nós vamos falar é, sobre o último, último livro do Antigo Testamento. Né? Vamos falar sobre o, o livro de Malaquias. É, e na próxima aula, acho que eu vou começar um próximo projeto aqui com vocês. Eu vou contar novamente a história da Bíblia, mas com base aí num livro de, de Sprawl. Na próxima aula, eu mostro para vocês. Eu acho que eu vou seguir esse livro aí. E vou contar para vocês novamente a história da Bíblia, né? Tem que, é, com base em um livro aí de, de R.C. Pro E é um livro muito interessante. Lógico que eu vou acrescentar outras coisas também, né? O livro. E vou acrescentar outros elementos. Fazer sempre dialogando com o livro. Mas eu estou com vontade de fazer esse projeto aí. Esse projeto. <coughs> faz aí duas semanas né que nós não tem é, não, nós não tivemos aulas na, nas duas últimas semanas inclusive o Reginaldo até coloca aqui no YouTube ele coloca assim ó Graça e paz é, a todos o Reginaldo de ourinhos há duas semanas não teve aula é verdade eu tive aí uma, umas viagens aí estava fora aqui e e aconteceram alguns imprevistos que de fato me impossibilitaram de, de dar aula. É, nessas duas últimas semanas, nós tivemos que avisar que, excepcionalmente, não haveria aula nas duas últimas semanas. Mas é isso aí, a correria é essa, eu faço o possível, mas o impossível só quem faz é Deus, né? Então, então não deu realmente, não deu realmente. É, mas aqui estamos de volta, para a glória do Senhor, nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre o livro de Malaquias, conforme eu disse para vocês, né? Sobre o livro de Malaquias, Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. É um livro interessante, é, por vários motivos, e também por ser o último livro né, do Antigo Testamento, porque a ideia é nós vermos como o Antigo Testamento termina. E o que é que. Para onde o Antigo Testamento aponta? Né? Ele termina ali. No, com aquele profeta, o profeta é, Malaquias. Isso aí, se, isso aí. Deixa eu ver aqui. Isso aí se dá num, num momento aí que, é, histórico em que nós temos Neemias, que ele está liderando aquela pequena comunidade de pessoas para voltarem para a comunidade voltar a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. E é nesse contexto histórico que nós temos o ministério de Malaquias. E Malaquias, ele vai descrever como é a vida ali naquela comunidade, e é interessante que nós vemos que após todos aqueles profetas, né? Todos aqueles livros. Como é que esse profeta, o último profeta do Antigo Testamento descreve aquela comunidade? E é interessante também que após o último profeta aí, nós temos um período longo, um período de 400 anos em que Deus não se comunica com o seu povo. Então, a o, o período intertestamentário, que é o período em que o Antigo e o Novo Testamento dura quatro séculos, em que você não tem uma comunicação de Deus com o seu povo. E o último profeta ali, Malaquias, fa Deus fala com o povo sobre a situação das pessoas naquela comunidade, e iremos ver o que ele diz. E você nunca pode perder de vista, quando você está... Estudando o livro aí de Malaquias, que Deus só volta a falar é, 400 anos depois por outro profeta, que é o primeiro, primeiro profeta aí do Novo Testamento, já, que é J João Batista. Então, João Batista é o, o profeta que volta a falar. E a mensagem de João Batista, e aí preste bem atenção, a mensagem de João Batista é a apresentação da solução para o problema que não consegue ser resolvido no Antigo Testamento. Então, João Batista, que é o próximo profeta depois do Antigo Testamento, ele vem trazer a solução para um problema que é levantado em todas as escrituras, no Antigo Testamento, é veementizado no último livro do Antigo Testamento, que apresenta o problema, mas não consegue apresentar a solução. A solução só vem depois, que é apresentada pelo outro profeta, quatro séculos depois, que é João Batista. Com... João Batista é aquele que aponta para o Cristo e diz eis o cordeiro de Deus né, que veio para tirar o pecado do mundo. Então, é, é, é nessa perspectiva que eu tenho a impressão que o livro de Malaquias é extremamente relevante para que nós tenhamos uma ideia do que o... a comunidade no Antigo Testamento encontrou como resposta a um problema que vem, sido, é, vem sendo colocado desde o início da humanidade. Então, isso daqui é muito é, relevante, muito relevante. Porque existe um padrão que se repete aí na, no, na história do povo de Deus. É? Padrão que se repete na história do povo de Deus. É o que... Deus, ele profere uma assertiva de amor pela humanidade, mas a humanidade tem dificuldade em abrir o seu coração para que esse amor se aperfeiçoe na, na vida da, de cada um. Então, o livro de Malaquias é exatamente esta expressão. Esta expressão. O... Deus, nós vamos ver como esse, o livro começa, o livro começa de Deus dizendo assim para a humanidade, eu sempre os amei, eu sempre os amei. Nós vamos ver já o já livro de Malaquias, mas eu já estou adiantando. Você vê logo no início, Deus diz assim, eu sempre os amei, eu sempre os amei, e após isso nós vamos ver o livro e o que existe é uma grande discussão entre a humanidade e o próprio Deus. Vamos lá, abra aí, por favor. Você que está no YouTube, no Facebook, eu vou ver se eu apresento aqui, mostro aqui para você o livro. Se você está no Instagram, você pega a sua Bíblia aí. Enquanto eu vou aqui pegando o livro, você deixa o like aí, se assim você achar interessante. né, Curta, se inscreva no canal defesa da fé. TV, no Instagram, Licurgo e também tem um defesa da fé. Então vamos lá abrir o livro de Malaquias. Olha o que, como é que começa aqui no capítulo 1, no verso 2. Você está vendo aqui? Eu sempre os amei, diz o Senhor. Eu sempre os amei, diz o Senhor. E é interessante que a resposta a isso aqui é uma resposta de... Contestação diante da expressão de amor de Deus. Você olha como diz: ó, eu sempre os amei, diz o Senhor. Aí continua, né, o povo. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? De que maneira nos amaste? É uma predisposição da criação de um conflito entre a humanidade e Deus, a partir de uma expressão de amor de Deus. E Deus demonstra aqui que o que ele tem feito é isso. É demonstrado o amor pela humanidade e, após a queda, ter se dedicado à restauração da relação com a humanidade, mas encontra na humanidade várias manifestações de resistência. E o livro de Maraquias apresenta Deus trazendo à tona as questões principais que foram causa da quebra do relacionamento do homem com Deus. É como se fosse uma, e é, né, uma técnica de reconciliação em que você está trazendo as causas do rompimento para que... Essas causas possam ser discutidas e superadas. É isso que Deus faz aqui. É isso que Deus faz aqui. E dizer, olha, humanidade, traga as razões pelas quais há essa resistência ao meu amor e nós iremos discutir isso abertamente, de forma honesta, para saber, o, saber como podemos superar isso. E é interessante que Deus vai apresentar esses problemas né? Deus apresenta problemas, inclusive, em relação aos sacerdotes Deus apresenta isso Lá no, no capítulo 1, no verso 6, se você puder abrir Olha, o próprio título do capítulo 1, do verso 6 Deixa eu colocar para vocês que estão acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube Diz assim, ó A rejeição dos sacrifícios impuros então, Deus ele já coloca isso. Você lê o verso 6, e é assim, ó, o filho honra seu pai, o servo, o seu senhor, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida. Onde está a honra que me é devida. Então, você vê que Deus começa a apresentar os, as causas desta dificuldade de relacionamento com a humanidade. E uma, e uma causa principal é essa, o homem não tem honrado a Deus, não tem colocado Deus em primeiro lugar. É Deus explicando o problema, explicando a situação, levantando a questão para que ela seja solucionada. E, como consequência disso, haja uma restauração da relação entre o homem e Deus. Mas a humanidade parece que traz muitos problemas. Você vai para o verso 7 aqui do capítulo 1 do livro de Malaquias. Deus continua apresentando os problemas. Diz assim, ó, é, trazendo comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda pergunto de que maneira te desonramos? Então, é sempre uma postura de negação diante do que Deus tem explicado. Então, Deus explica à humanidade as razões deste conflito e a humanidade faz é negar. Não, mas como assim? Não foi assim. De que forma? Em vez de aceitar a situação, modificar o coração e se dedicar a uma restauração com o próprio Deus. E é interessante que isso, você vai ler o livro e o que nós vemos aqui de forma sucessiva são negações, negações, negações da humanidade, reiteradas negações da humanidade. Perante diante do que Deus tem demonstrado que tem ocorrido. O capítulo 3, aqui está no capítulo 1, vamos lá no capítulo 3, no verso 7 do livro de Malaquias, capítulo 3, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui, no verso 7, olha o que Deus apresenta aqui, diz assim, ó deixa eu compartilhar com vocês, capítulo 3, verso 7, diz assim, ó, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram, voltem para mim e eu voltarei para você, diz o Senhor dos Exércitos, mas em vez de simplesmente cumprir isso, de voltar ao Senhor na promessa que Deus voltaria para a humanidade, a humanidade, mais uma vez, continua naquela perspectiva de negação. A humanidade, mais uma vez, em vez de simplesmente cumprir a proposta que Deus é dada aqui, no livro de Malaquias, no livro do Antigo Testamento, ela pergunta como voltaremos? Como voltaremos? Então, você começa a ver que esse padrão se repete. Esse padrão se repete. Lá no verso 13, não é, de, do capítulo 3 de Malaquias, Deus de, continua demonstrando a situação agressiva da humanidade perante o Senhor. Quando diz assim, ó, Você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. Então não só Deus identifica é, naquele grupo, né, que eu já falei, que é o grupo ali no, na, no momento histórico de Neemias na volta para Jerusalém para a reconstrução do tempo, do, das paredes da cidade, não só Deus identifica aí o que a, a postura agressiva perante o próprio Deus, mas também aqui identifica mais uma vez uma proposta de negação da humanidade negar em vez de solucionar Deus ele quer alcançar o povo esse é o padrão das escrituras Deus sempre quer alcançar o povo Deus avisa e informa a humanidade que tem amado a humanidade Deus avisa que quer restaurar o relacionamento quebrado com a humanidade e é isso que ele vem fazendo aqui, nesta técnica de apresentação dos conflitos para serem solucionados, para que a restauração aconteça. Mas sempre como um padrão nefasto, perverso, um padrão autodestrutivo, a humanidade apresenta diante de Deus não uma postura de solução, mas, acima de tudo, uma negação daquilo que Deus tem apresentando. E é curioso, quando nós lemos essa, esse livro, né, que tem essa realidade que eu estou expondo para vocês aqui, e quando nós pensamos que esse é o último livro do Antigo Testamento. É assim que o Antigo Testamento termina? É assim que o Antigo Testamento termina, com Deus ainda dizendo à humanidade que ama a humanidade, demonstrando os pontualmente os exemplos em que a humanidade não ama a Deus não, não não se apresenta como se amasse a Deus e Deus dizendo basta superar isso para que a nossa relação seja seja restaurada e, e esse problema que é apresentado parece não ter solução o e essa isso acontece também na, se você pegar o Antigo Testamento né que nós temos no início ali, nós temos Adão e Eva, a humanidade, o, o casal no jardim, experienciando um, uma, um contato muito próximo com Deus. E nós vemos aqui, no primeiro livro, isso ocorrendo, lá em Gênesis, aí tem a queda e todo o Antigo Testamento. E no último livro do Antigo Testamento, essa solução não é. Esse problema não é solucionado. O que nós temos é um problema vehementizado, um problema que é, que é sublinhado. É, e O que existe é uma contínua negação de Deus no último livro do Antigo Testamento. Pessoas que não estão dispostas a assumirem as responsabilidades por suas escolhas, negam o que tem feito perante Deus. Será que isso não acontece hoje? pessoas que têm uma vida que é incompatível com a vida de dedicação a Deus, mas quando confrontados por sua consciência, quando confrontados pelo Espírito Santo, o que apresentam é uma negação perante Deus, exatamente como está ocorrendo aqui no livro de Malaquias, que é o último livro das Escrituras. E não só é, essa esse relacionamento do homem tem com Deus, mas também o que nós vemos em Malaquias, e Malaquias vem falar sobre isso também, é uma destruição absoluta da, do relacionamento horizontal, né? não só do homem com Deus, mas da própria humanidade entre si, na figura do casamento, por exemplo. Malaquias narra aqui é, exemplo de, de, de casamento naquela comunidade que são casamentos absolutamente destruídos, e, mais uma vez, nós vemos o contraste que se verifica entre o primeiro e o último livro do Antigo Testamento. Então, no primeiro livro do Antigo Testamento, aquele casal, o Adão e Eva, o casal no jardim, ele é um casal que vivencia a felicidade, vivencia a parceria ali, né? E no último livro do Antigo Testamento, o problema da queda, do, da entrada do pecado do mundo com o primeiro casal ainda não é solucionado. É isso que temos que aprender, temos que ver. É isso que o Antigo Testamento. Onde é que está a solução para esse problema que é levantado? Lá no capítulo 2 de Malaquias, se nós formos ler os, os versos 14 a 14, 15, 16. as escritura dizem assim: olha como é que tá a situação do casamento ali. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Diz assim, ó. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunho entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, hein? embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito ele lhes pertence. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. E o 16 diz assim. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham um bom senso. Não sejam infiéis. Então, você vê aqui no livro de Malaquias que Deus ele descreve aquela realidade como é a realidade de destruição da própria, do próprio matrimônio, né? a realidade de família, aquela comunidade liderada por Neemias que volta para a construção das paredes de Jerusalém é uma comunidade destruída internamente e como assim? O último livro do Antigo Testamento. E os casamentos estavam se esfacelando, esfacelando, e isso era um problema, não é? Isso era um problema. Então, essa é, isso é muito relevante, é isso que eu quero dizer na aula de hoje, porque um livro como esse, que mostra essa situação, não por acaso, ele, está, ele é o último livro do Antigo Testamento. Não é, não é por acaso. Não por acaso, é, as escrituras demonstram que toda a religiosidade do Antigo Testamento ela é absolutamente sem nenhuma capacidade, ela é absolutamente incapaz de solucionar o problema que é levantado pelas, pelas Escrituras. O problema da separação, da alienação do homem com Deus, o problema de uma vida cheia de propósito, não é solucionado nesta comunidade no Antigo Testamento no Antigo Testamento. E isso é muito relevante, né? porque a história do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, eh, os, os, todos os livros, os 39 livros do, do Antigo Testamento, são livros importantíssimos, como nós temos visto aqui, porque eles apontam para a solução, que não está no Antigo Testamento. A solução que a pessoa de Jesus de Nazaré inaugura o Novo Testamento, mas tudo no Antigo Testamento aponta ponta para Jesus Cristo. E é curioso como esse último livro do Antigo Testamento, ele ele coloca é, luzes sobre o problema da humanidade. Ele mostra, se você vai ver, a história do Antigo Testamento a história de um casal que está em alegria no livro de Gênesis, o primeiro casal no jardim, quando vamos ver os casais no livro de Malaquias, ele está em, está está derramando lágrimas. Está derramando lágrimas. Então, se nós temos que buscar a esperança, se há um propósito que apresenta, que se apresenta para nós, é porque Deus promete a solução. O livro de Malaquias é uma expressão clara de que esta solução não é encontrada nos 39 livros do Antigo Testamento. Essa solução está fora do Antigo Testamento, embora. Para ela, a solução, todo o Antigo Testamento aponte, inclusive o livro de Malaquias. Inclusive o livro de Malaquias. O livro de Malaquias veementiza o problema da alienação do homem diante de Deus. Veementiza o problema da impossibilidade de uma vida plena e feliz do homem sem Deus. Seu verdadeiro Deus, sem a vinda de Cristo, ele vermentiza o problema da dureza do coração da humanidade. E aquela situação problemática que, le, que lemos no começo do Antigo Testamento, decorrente da queda, do ingresso do pecado do mundo, essa situação ainda continua sem resposta no último livro do Antigo Testamento. E... E nós temos que ter a solução. Onde é que está a solução? Uma vez alguém disse uma coisa assim, muito curiosa que diz assim: quando lemos o Antigo Testamento sem entendermos, porque nós temos que entender que o Antigo Testamento não traz a última palavra. Essa dificuldade de alguns, existem alguns que acham que o Antigo Testamento traz a última palavra. O Antigo Testamento aponta para a solução. Que é Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Mas ele, por si só, não traz a solução. Ele não diz a última palavra. A palavra final não está no Antigo Testamento. A palavra final está para onde o Antigo Testamento aponta. Para onde o Antigo Testamento aponta. Então, a promessa que é feita ali vai aparecer. E é interessante que é, nós vemos aqui essa comunidade, né, conforme eu já disse algumas vezes, que volta para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E é ali que este profeta, o profeta Malaquias, ele escreve para essas pessoas e ele vai além. Ele, o profeta identifica os problemas que estão ocorrendo naquela comunidade mas aqui, o profeta, em um determinado momento, já no capítulo 4, ele passa a apresentar a promessa. Então, o Antigo Testamento termina não apenas com uma declaração do problema da humanidade, mas a pré, a, termina também repisando, reiterando falando novamente da promessa, da solução deste problema, que é tão de maneira tão crua, de maneira tão realista, narrada pelo livro de Malaquias. Então, se nós formos por quarto capítulo do livro de Malaquias, se você puder abrir aí Malaquias, se nós formos por quatro, quarto capítulo, que é o, o último capítulo, né? é um capítulo pequeno, Olhe o que o verso 2 diz do livro de Malaquias. Diz assim, ó. deixa eu compartilhar com vocês, diz assim. É assim que diz Malaquias 4.2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Então, embora o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, passe grande parte do seu texto falando da dificuldade profunda de alienação perante Deus e entre o próprio homem quando ele fala do casamento, ele aqui, em Malaquias 4.2, deixa claro o seguinte, não são o, nos problemas que devemos focar, mas na promessa que também é reiterada n, n, em todos os livros do Antigo Testamento. Então, para vocês que reverenciam o meu nome, para nós que reverenciamos o nome do Senhor, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas e nós sairemos e saltaremos como bezerros soltos do curral. Isso é muito belo, porque a, o Antigo Testamento não apenas se encerra com a descrição dos problemas, mas se encerra também sublinhando, veementizando a promessa de cura do problema. Então, mais uma vez, nós entendemos que o Antigo Testamento é não apenas a descrição do problema que existe no povo de Deus, mas também é uma seta que aponta para uma promessa, uma promessa de que estes problemas serão solucionados. Essa promessa ela passa é, durante todo o período entre os testamentos, né, quatro séculos, e ela é realizada logo no início do Novo Testamento né? quando nós lemos aí as biografias de Jesus de Nazaré o Antigo Testamento apresenta o problema e a promessa e o Novo Te Testamento começa com o cumprimento da promessa é por isso que Jesus de Nazaré tecnicamente não é um profeta Malaquias é um profeta. João Batista é um profeta. Jesus não é um profeta. Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus é a realização, a concretização, a materialização de todas as promessas dos profetas. Jesus é onde... As promessas encontram a realidade concreta da existência. É onde Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Jesus é a resposta para o que a religião não pode oferecer. É a resposta para o que os sacerdotes, os... A lei, os sacrifícios, a ritualística, não pode oferecer. É a, é a resposta para o problema que todo o Antigo Testamento tenta resolver, mas não consegue, senão apontando para a promessa, por meio de todos os seus profetas. E desde o início, desde a promessa de que o, fi o filho da mulher lidará com a serpente, em Jesus, todos esses vetores se encontram. E é nele que temos o cumprimento das profecias. Jesus não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias. Jesus é a solução para os problemas levantados, da dureza do coração, da alienação de Deus. Do problema no matrimônio. Então, Jesus é, tecnicamente, a solução que é levantada por todos os, não só por todos os profetas do Antigo Testamento, mas também pelo profeta neotestamentário, que é João Batista. E é interessante, muito relevante, que o último livro das Escrituras, que é o livro de Malaquias, termine como um resumo do que são os 39 livros do Antigo Testamento. Está tudo problematizado. Está tudo com, com muitas situações aqui dificultosas. E o Antigo Testamento não consegue oferecer a resposta senão a promessa, conforme nós lemos lá em Malaquias 4, 2. A promessa de que o sol da justiça se levantará e trará cura para todos que reverenciam o nome de Jesus. Então, isto é a forma, esta é a forma como o Antigo Testamento termina a forma como o Antigo Testamento termina. O, o Jesus de Nazaré, ele tinha de vir ao mundo. E é isso que o Antigo Testamento faz. A lei, e, e é muito importante isso do ponto de vista teológico, que é muito comum entre os cristãos, eles acharem que a lei foi uma proposta de Deus para a salvação. E como... Deus verificou que os homens não cumpriam a lei, ele mandou Jesus. Isso nunca foi Antigo Testamento. A lei nunca foi algo para a humanidade se tornar povo de Deus. A lei nunca foi um condicional para que a humanidade se tornasse povo de Deus. Aliás, a própria lei é dada para um povo que já é o povo de Deus. A lei é dada para um povo, conforme eu sempre digo, que já havia passado pelo, pelo Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, que havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Este é o povo a quem a lei se destina. A lei não é um condicionante para alguém ser o povo de Deus. A lei é uma proposta para aqueles que já são o povo de Deus. A lei não é dada para a humanidade para que ela seja o povo de Deus. A lei é dada para a humanidade porque aquele povo específico já é o povo de Deus. E aqui em Malaquias isso está claro. A lei é dada para cumprimento e para demonstrar que a dificuldade de cumprimento da lei tem um fim específico, que é apontar para a necessidade de Cristo. E é exatamente esta necessidade de Cristo que é sublinhada aqui no livro de Malaquias quando nós vemos que tudo está problematizado e sem uma solução, a não ser a promessa. A promessa de que o sol se levantará. E esse sol que se levanta é o cumprimento das profecias na vinda de Jesus à Terra, na pessoa de Cristo Jesus. Então, é, é, esse é o resumo da teologia do, das escrituras, porque não há uma distinção é, absoluta entre uma teologia do Antigo Testamento e uma teologia do Novo. Não, a teologia é a mesma. Só que o Antigo Testamento, que se dá antes da vinda de Cristo, serve para apontar para a solução, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave hermenêutica para entendermos o Antigo Testamento se nós não entendermos que Jesus Cristo é a razão de ser, ou para onde todo o Antigo Testamento aponta, nós leremos o Antigo Testamento sem a chave hermenêutica, sem a possibilidade de interpretar corretamente o Antigo Testamento. Aí quando nós vemos que é tudo no Antigo Testamento, absurdamente tudo, é isso que eu tenho dito na escola bíblica, que tudo, desde a Arca de Noé, tudo aponta para Cristo. A Arca de Noé é o quê? Aqueles que estão na arca estão salvos do julgamento de Deus pelo dilúvio. Aqueles que estão na arca, a arca só tem uma entrada. Aqueles que estão ali estão salvos do julgamento de Deus. É a mesma mensagem de hoje. Aqueles que estão em Cristo, e é engraçado que o apóstolo Paulo usa essa forma, em Cristo, da mesma forma que falamos na arca. Né? Então, a preposição em serve para arca, isso é para Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo estão a salvos do julgamento de Deus. Então, a arca aponta para aponta Cristo. Tudo aponta para Cristo. O livro de Malaquias aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é a solução. Cristo é a solução. Ele veio... O Antigo Testamento, no final das contas, é uma exemplificação de que Jesus tinha de ver o mundo, tinha de vir ao mundo, porque só Jesus podia fazer o que nenhuma religião pode fazer. Só Jesus pode oferecer o que nenhuma religião pode oferecer. Nem mesmo o cristianismo, não é o cristianismo que salva você, não é a igreja que salva você, não é o pastor que salva você. Quem salva você é o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Se nem o cristianismo pode oferecer o que Cristo pode lhe oferecer, quanto mais as outras religiões. O que Jesus pode oferecer é decorrente do, da sua constituição, porque ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus encarnado. É o Deus encarnado. Bom, então nunca se esqueçam disso. A vinda de Jesus é... A vinda de Jesus é o cumprimento das profecias de todos os profetas do Antigo Testamento. E Jesus é a chave para nossa salvação. Não adianta, meu querido, eu tenho que ser bastante honesto com você, você pode ficar orando 24 horas por dia, você pode ir para todos os cultos, culto da quarta, do domingo, da segunda... Você pode procurar culto todo dia. Se você faz tudo isso, mas não entregou o seu coração para Jesus, você não resolveu o problema. Jesus é a chave para solucionar o problema que é levantado pelo Antigo Testamento. Sem Cristo, não há a ponte que é estabelecida ou restabelecida entre a humanidade e Deus. Cristo é a o elemento de reconciliação com Deus não é a religião eu não sou contra a religião, pelo contrário eu não sou contra o cristianismo, sou contra a igreja, eu sou pastor a igreja é essencial para apontar para Cristo a igreja não pode vermentizar, sublinhar colocar holofote sobre uma pessoa sobre um pastor sobre A, B, C, D não Ninguém senão Cristo deve ser colocado em evidência, porque ele é a solução. Se se coloca em evidência qualquer pessoa que não seja Cristo, o que se está fazendo é patinando sobre os problemas que são levantados no Antigo Testamento, da incapacidade da expressão da religiosidade de solucionar o problema da alienação de Deus. É Cristo, porque ele é a encarnação do próprio Deus. Ele que vem para solucionar esta separação do homem e Deus. É por isso que Cristo é a ponte entre o homem e Deus. Eu escrevi um... Engraçado que eu dei o título essa aula de Cristo é a ponte, né? Isso foi um texto que eu escrevi há tantos e tantos anos. Eu nem me lembro mais se o conteúdo assim, sabe? Mas assim, Cristo é a Ponto interessante. Cristo não é apenas o um mensageiro. Ele é a própria mensagem. Cristo não é aquele que profere a verdade apenas. Ele é a própria verdade. Cristo, Em João 14,6, ele diz, eu sou a verdade. Então, Cristo não é a mensagem, não é o mensageiro. Ele é, não é apenas o um mensageiro, ele é a própria mensagem. Ele não é um cartão ele é a própria carta, ele é o conteúdo que se coloca a si próprio, próprio para que possamos alcançar a salvação do julgamento de Deus do julgamento de Deus então o antigo testamento em, é, nada mais é do que uma demonstração dessa necessidade, meus queridos a necessidade que nós temos de Jesus. Jesus veio ao mundo, é isso que a teologia nos diz, as escrituras nos dizem, ele veio ao mundo para resolver esse problema que é levantado pelo Antigo Testamento. Ele veio para morrer em sacrifício por nossos pecados e restabelecer essa ponte que foi causada pela separação da alienação entre a humanidade e o próprio Deus. Ele veio para abrir um caminho que não existia, que é o caminho da possibilidade do perdão dos pecados, como um pressuposto para a reconciliação do homem com Deus. É por isso que é em Cristo, no advento da cruz, que a justiça encontra o amor. A justiça de Deus, do julgamento dos pecados, encontra o amor, que é o próprio Deus pagando o preço que deveríamos pagar. Não há nada tão revolucionário escrito em nenhum livro da humanidade, seja religioso ou não, como a ideia de que a própria vítima clama para que o réu seja absolvido. Não existe nada tão revolucionário como a proposta do cristianismo. É a própria vítima clamando para que a pena seja colocada sobre ela e não sobre o réu. Você já pensou nisso? Isso é cristianismo. É a vítima que você vê no livro de Malaquias aqui, Deus apresentando o quanto ele tem sido agredido e é essa vítima que é Deus que vem na pessoa de Cristo clamando para que a pena seja arbitrada contra ele mesmo, Deus. Então, Deus ele sofre a penalidade do pecado para que nós pudéssemos ser salvos. Isto é um pensamento inimaginável, revolucionário, é um pensamento que nem as mentes mais férteis poderiam inventar. O cristianismo é impressionante demais para ser ficção. Tem que ser realidade. É por isso que C.S. luas diz, é o mito que se faz realidade. É a realidade presente, é a realidade gritante do ré, da vítima que clama para que a pena seja arbitrada contra ela, a vítima e não sobre o réu. A vítima que clama para que a pena seja arbitrada sobre ela, para que o réu encontre a salvação, a eternidade ao lado de Deus. É por isso que o Antigo Testamento aponta para esta solução que só se encontra na pessoa de Cristo. Só se encontra na pessoa de Cristo. Bom, então... É, é, lá, e no Novo Testamento nós temos várias expressões disso. Na Carta aos Gálatas, o apóstolo... E as pessoas já estão até colocando aqui na, nos comentários do YouTube. né? Tem vários... Patrícia colocou agora, de Romanos, etc. Mas se você for, depois eu vou ler na, daqui a pouco, mas se nós somos, por exemplo, ainda no apóstolo Paulo, se eu for para a carta é, do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, as escrituras dizem assim, ó. ó, ó olhe, é, como as escrituras narram isso que eu acabei de falar para vocês. Diz assim, ó. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. É ali, ele traz sobre si o julgamento de Deus. Julgamento de Deus. E Na primeira epístola de São Pedro, a primeira de Pedro, no capítulo 2 no verso 24 as escrituras dizem assim, ó, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Essa é uma expressão belíssima também, né? Pelas feridas de Cristo, nós encontramos a nossa cura. Pelo que ele sofreu, nós não precisamos sofrer mais. A dor da pior morte que pode existir, que não é a morte física. Morte física para o cristão não é nada. A dor da separação. A dor da separação de Deus. Nós não iremos sofrer isso. Porque Cristo passou por isso em nosso lugar passou por isso em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou para que tivéssemos esperança na vida eterna ao lado do Pai. Então esse é o ministério belíssimo de Jesus de Nazaré, o ministério do Deus encarnado, o ministério do Logos, da Aletheia, do fundamento e razão de ser das coisas, da própria verdade encarnada que vem para nos dar a esperança que é concretizada nele em Cristo para o problema que é levantado em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento. Então, amados irmãos, é muito importante que nós sabemos isso. né? O Antigo Testamento, e hoje aqui na nossa aula vamos, estamos, estamos falando do último é, livro né, do Antigo Testamento, Malaquias, ele é uma mensagem de que a religiosidade, a superstição, o fato de você ser isso ou aquilo porque sua família é ou não é. Nada de tudo isso é sem força, é inoperante, pera, diante dos problemas reais da existência. Nós temos que buscar aquele que é a solução, que é Jesus de Nazaré. Aquele que é a solução, que é Jesus de Nazaré. E é interessante também, né, uma dimensão para terminar, que já são 10 para as 10, vou ler aqui os, os comentários, uma, uma dimensão interessante disso, você sabe o que é, é que é toda essa história que as escrituras nos narram, ela é, um, é uma narrativa que não permite que continuemos como espectadores desta narrativa. A narrativa nos coloca como a razão central da vinda do Deus à Terra. Nós não temos como continuar lendo essa maravilhosa narrativa do amor de Deus por nós como fôssemos meros espectadores o que ele fez sem termos a percepção de que foi por mim e por você que Deus passou por tudo que ele passou na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento não só aponta para a solução em Cristo Jesus, mas aponta para a solução em uma narrativa que nos envolve como fundamento, razão de ser da própria existência da realidade. Foi por mim e por você que tudo isso ocorreu. Nós não somos apenas leitores do que aconteceu atrás. Nós somos partes integrantes da fundamentação da vinda de Cristo à Terra. Se você entrega a sua vida ao Senhor e, 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 e você está me ouvindo, você pode dizer assim, rapaz, é muito difícil esse negócio de entregar a vida ao Senhor. É fácil demais. É você, não, não, não precisa fazer oração em grego, em hebraico, nem em latim, não precisa. Basta você dizer assim, Senhor, eu me rendo. Eu entrego meu coração, Senhor. Você diz assim, Senhor Jesus, olha, por minhas próprias forças, não consegui ir muito longe. Eu entrego o meu coração a você, Jesus. Eu creio que você ressuscitou, que você é Deus encarnado. Eu creio. Eu confesso que minha vida é sua. Bom, nós temos um exemplo de oração muito simples na Bíblia, né? que é aquela do ladrão na cruz. Você lembra que teve uma aula aqui que nós falamos sobre ladrão na cruz? Como é a oração de salvação daquele ladrão? É articulada. É assim, de Senhor, lembre, lembre, né? Lembre de mim no para, lembre-se de mim, uma coisa assim. A oração dele é essa. E a resposta de Jesus não só é profunda como é imediata. Diz assim, imediatamente ele diz: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso". Então você não tem, você não precisa saber grego hebraico para você fazer essa oração que vai transformar a sua eternidade, sua vida, não. Você precisa de sinceridade de coração, você precisa de rendição. Cristianismo é rendição. Entregar a vida a Cristo é render-se perante a expressão genuína da verdade que é Ele. Então, da forma que você tá aí, você pode chegar e dizer assim, né? Ó, oh, Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Eu... Não sei mal o que fazer, não. Eu tentei de tudo com meus braços. Eu vou para um canto, bato a cabeça, vou para outro, bato a cabeça. Eu não sei um dia na frente. O livro de Tiago diz isso, né? A gente não sabe... A vida é como uma neblina que facilmente se desfaz. Se você souber do meu acidente, que eu morri, depois voltei, ressuscitei, Deus me trouxe, a vida é assim. A vida é como uma neblina que facilmente se desfaz. Então, se você tem essa perspectiva, que é uma perspectiva... A única razoável sobre o mundo, porque, meu querido, se você, me, se, você tem, se você me disser aí que você sabe como é que vai ser amanhã, eu vou dizer, viu? Você, é impossível fazer isso. Então, diante dessa incapacidade de vivermos plenamente a vida por nós mesmos, é que nós nos rendemos e nos entregamos àquele que é o Deus encarnado. Se Jesus não fosse Deus encarnado, não fazia sentido entregar nada para ele. Não faz sentido você entregar a sua vida a ninguém que não seja Deus. Você, nós entregamos, nos rendemos e colocamos Jesus como o piloto da nossa vida, não como copiloto não, viu? Como piloto da nossa vida, nós nos tornamos copilotos da nossa própria vida. Nós nos tornamos espectadores da nossa própria vida, porque a entregamos a Jesus. Nós fazemos isso porque ele é o Deus encarnado, que veio para o cumprimento das profecias que são levantadas em todo o Antigo Testamento. E são condensadas todas as promessas do Antigo Testamento são condensadas no primeiro no profeta neotestamentário, que é João Batista, quando ele diz, ele vê Jesus e diz: olha ali, ó, aquele é ex-o Cordeiro de Deus, né, que veio para tirar o pecado do mundo. Este é o resumo de todo o Antigo Testamento, é a solução, não o um resumo no sentido de que, não é o um resumo da realidade, mas é o um resumo da solução para o problema que é levantado por todo o Antigo Testamento. Amém? Ok, meus queridos. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham sido abençoados na, na, na exposição à palavra de Deus no livro de Malaquias. Eu já li as, as perguntas aí. É, se você é inscrito no canal TV, seja, né? Seja TV. É, se inscreva no Instagram arroba é Se inscreva, não é siga, né? Uma coisa assim, siga, né? O Instagram, taços é, Licurgo. E também o Defesa da Fé. É, eu estou com a vontade na próxima, na próxima aula de é, fa falar sobre um livro que esse livro eu vou ler, né? Eu vou ler, eu estou com vontade de ler esse livro. Eu peço a Deus que me dê tempo para ler esse livro mas Deus vai dar. Eu vou ler esse livro aqui, é de R.C. Sproul. É, é, o livro é Words in the Bible. O que está na Bíblia? O que está na Bíblia? Eu Words in the Bible. Eu não sei é, se tem traduzido. Eu, eu vou abrir aqui o livro para vocês, que eu comprei, comprei, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu comprei no Kindle. Ó, tá vendo aqui, vocês estão vendo aqui, ó? Dá para ver aí, ó? Warriors in the Bible, Wars in the Bible, olha aí, ó, vocês do, 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 como é, do Instagram já viram, deixa eu mostrar para o pessoal aqui da, do YouTube e do Facebook, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse livro e vou conversar sobre partes desse livro para vocês, tá bom, com vocês, a partir da Escola Bíblica, tá? Também, pessoal, estou me organizando aqui, pedindo muita força a Deus, sabe? Para poder voltar o, ao nosso webcast nas quintas-feiras. Mesmo que eu não consiga fazer ao vivo, eu vou gra tentar gravar, né? Então vou tentar fazer isso aqui no nosso webcast. Esse webcast eu vou falar tanto da, da questão da de defesa da fé, né, de apologética, como eu vou ver, eu estou até pensando em fazer de forma interativa também, que as pessoas possam fazer perguntas e a gente vá respondendo as perguntas. É, sobre defesa da fé, de vez em quando falar sobre outras questões também, né, é, questões de educação cristã, questões desse, dessa natureza também, tá bom? Deixa eu ler aqui os comentários, deixa eu tomar uma água aqui, espero que você... qualquer coisa coloque aí, que eu já leio, viu? Eu já li aí, vocês que estão no Instagram, aqui, aqui é o Facebook o YouTube, né, a câmera, e aqui é o Instagram, a pessoa fica assim, sem saber para onde olhar, <risos> Deixa eu ver aqui algumas mensagens que estão no YouTube, tá? Vou ler aqui, depois eu vou pro Instagram. Deixa eu ver aqui tá no YouTube aqui. Tem algumas mensagens. Tem a de Reginaldo Silva, de Ourinhos, né? eu já li, está aqui. Franklin, rapaz, Franklin, olha aí o homem. O menino dele nasceu. O grande comandante Pedro Bonifácio veio ao mundo. Que venha com muita. que já veio né, com muita saúde, que seja um homem de Deus, como o pai dele é, o Franklin. E a mãe também, Rai, O nosso querido Franklin aí. Nós temos aqui a doutora Milena, da Boa, da Boa Noite, mãe de Bruninha, esposa do grande Bruno. Seja muito bem-vinda, Graça e Paz, Graça e Paz, Milena. A Luísa está aqui também, Graça e Paz. Boa noite, Luísa Nobre, seja muito bem-vinda. Patrícia diz assim: Pastor, qual é o nome do livro que você mencionou? É aquele, né, que eu já mostrei, né, Patrícia? Eu acho que você tinha mandado lá atrás. Vou botar de novo aqui, só para ficar registrado no vídeo. O Wars in the Bible de Sproul Cadê, tchau, cadê o nome dele? Não está aqui não Está aqui ó R.C. Sprawl Eu vou, vou falar sobre esse livro Eu, não, eu digo a você, eu folheei, achei bom O autor é muito bom O autor é muito bom é, o vou ler aqui o, o YouTube Depois eu vou para o Instagram diz, a, a, Pastora Jane está aqui da Boa Noite Boa Noite, da Graça e Paz Boa Noite, Pastora Jane Seja muito bem-vinda. A Cristina está aqui. Eu gosto muito de estudar os livros do Velho Testamento. São, é, são belíssimos os livros do Antigo Testamento. E principalmente quando nós lemos o Antigo Testamento, eu repito, com o entendimento de que eles apontam para Cristo. Essa é a chave hermenêutica. Então, assim, os livros do, do Antigo Testamento, todos apontam para Cristo. As aulas que nós temos aqui, da Escola Bíblica, no Antigo Testamento, sempre trazem essa, essa perspectiva. Juvenal da Boa Noite, boa noite, Juvenal. A Luana da Boa Noite também. boa noite, Luana. Suelita tá aqui, da boa noite a todos. A mãe ela é a avó de Larinha e Liz, duas meninas lindas. Né? Já de... Uma está na barriga da mãe ainda, né? Mas eu acho que, pela... tirando por Larinha, Liz, é linda do mesmo jeito. Marcone está aqui também, diz em assim, Pai do Senhor Jesus, de Solonópole, no Ceará. Seja muito bem-vindo, Marcone. Nós temos o Pedro, que está aqui, diz que em Apocalipse 19, 11, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pois é. Gustavo está aqui, diz assim, o capítulo também termina com o um anúncio de uma maldição o anúncio do. do de, o afastamento de Deus, quando nós escolhemos nos afastar de Deus, nós nos colocamos numa situação em que o julgamento se opera. É em Cristo que estamos salvos, do julgamento do mal. Quando nós nos afastamos de Cristo, o mal é destruído, será destruído dentro de nós e juntamente com o mal nós sofremos, nós somos julgados o mal é julgado e nós seremos julgados é em Cristo que encontramos a, o critério necessário para passarmos a eternidade ao lado de Deus o Pedro aqui dá amém Pedro diz assim ó, é por isso, por isso que em primeira de Pedro 1 Pedro 1,20 em Apocalipse 13,8 diz que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo é isso mesmo o Pedro diz assim, ó, amém, e nenhum outro a salvação. Ele cita aqui ó, Atos 4,12. Nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devam, devamos ser salvos. Exatamente. Exatamente. A Patrícia diz assim, ó, ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para nossa justificação. Citando a carta aos Romanos, capítulo 4, verso 25. É isso aí, não é? Cristo é aquele que é o substituto, que ele vem para sofrer em nosso lugar. Agora, você imagine se Jesus não fosse Deus. Imagine se Deus tivesse mandado alguém, como tem gente que acha que Jesus não é Deus. Olha que coisa perversa, sem sentido, você mandar uma pessoa para a cruz para sofrer tudo. Por que, que isso não é perverso se um ato de amor? Porque Deus enviou-se a si próprio. Deus enviou-se assim ele não enviou ninguém. Ele foi lá e morreu, encarnou e morreu e pagou o preço morrendo em nosso lugar. Ué? que coisa impressionante. Que coisa impressionante. O Pedro cita que Gálatas, né, 3:24 de maneira que a lei nos serviu de AIO para nos conduzir a Cristo. Olha aí. A lei serve para apontar a necessidade de Cristo. Está muito muito boa essa citação, né, Gálatas 3:24. Para que pela fé fôssemos justificados. É interessante né, que, numa das últimas aulas que eu dei aqui, nós vimos que o justo viverá pela fé é um conceito que já está no Antigo Testamento. Que já está no Antigo Testamento. Não é? No livro de Abacuque. No livro de Abacuque. Já está esse conceito explicitamente. Está em todo o Antigo Testamento. E explicitamente em Abacuque nós temos. Maria diz assim: ó, Pedro diz Amém. E Maria do Rosário diz, quão grande amor insondável do nosso Salvador, aleluia, aleluia, muito isso mesmo, né? O Salvador diz amém. O Fábio faz uma pergunta aqui, o Fábio Santana, pergunta assim, professor Taços, a paz do Senhor, a paz do Senhor, Fábio Santana, todos os vídeos de, de todos os estudos ficam neste canal ou ele sai com o passar do tempo? Tenho o desejo de assistir todos os seus vídeos, como faço? Amiga, aí, essa sua pergunta é uma pergunta para a qual a resposta é a mais fácil do mundo, só se você digitar defesadafé.tv defesadafé.tv você digita aí que vai pro canal de vídeos o Defesa da Fé, tá tudo lá. Tá tudo lá, tem coisa velha. Você vai ver que tem, tem vídeo lá que eu tô, com, eu tô com... tem um até que eu tô sem barba por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Não é? Então assim, tem vídeo velho lá minhas barbas tão pretas, agora já tão branca ó Você vai ver muita coisa engraçada lá. Pode ir lá, amigo, Fábio, digita defesadafé.tv, tá bom? Aí você vai para lá. A Patrícia diz, amados, é, vamos curtir, dá um like. Pois é, Patrícia, muito obrigado. Eu vou até, vou até repetir o que você tá dizendo aí. Pessoal, dá o, como é, coloca o like aí, o joinha, né? Coloca o joinha. Esse like é bom, é, me disser, para que é, quando a pessoa coloca muitos likes aí o YouTube disponibiliza o vídeo para mais e mais gente, né? E é isso que todos nós queremos, né? Que mais pessoas sejam expostas à verdade do Evangelho. Então, coloca aí, tá bom? O Pedro Geovanda, louvado seja Deus pela sua vida, pastor Tassi, pelo livramento que o Senhor passou. Amém. Realmente foi uma, uma situação muito impressionante, né? Que, que eu morri e voltei, mas morrer para o cristão não é ruim, não. Eu já expliquei aqui uma vez. Foi uma, uma experiência muito boa na realidade, viu? Pense uma coisa boa, eu já não tinha medo de morrer, agora que eu não tenho mesmo. Olhe, se você é cristão verdadeiramente, se você entregou sua vida a Cristo, a morte não tem poder sobre você. E o que eu disse naquele momento, vou repetir aqui, né? Porque eu passei lá, aquele tempo todo lá, foram 35, né? 35 é, segundos levando a corrente elétrica 35 segundos e parada cardíaca, tudo. Outro que eu, eu, eu disse na época, eu dizia que se eu tivesse, não tivesse voltado, né, que eu morri. Aí foi, foi uma sensação muito boa de paz, tranquilidade, uma coisa maravilhosa. Mas depois eu voltei. Aí, se eu, se eu, não, tivesse, é, se eu não tivesse voltado, se eu tivesse morrido mesmo, não tivesse voltado, aí o povo ia dizer o okay, quê? Olha só como, é, como isso é impressionante. O povo ia dizer assim: ó, mas rapaz, você viu o pastor Taços, né? prega a palavra de Deus, é isso, é aquilo, que Deus é esse. Deixou o homem morrer frito, o homem morreu todo queimado, com a eletricidade, 35 segundos agarrado aos ferros, levando corrente elétrica, não sei o que ia dizer tanta coisa, quando na realidade eu estava numa tranquilidade, numa paz. Eu uso tranquilidade e paz aqui porque eu não tenho outras palavras para descrever o estado que eu estava. Então, assim, para aquele que entrega o coração ao Senhor. Para aquele que é genuinamente cristão, a exterioridade da nossa existência não é o que está acontecendo na realidade. O sobrenatural se sobrepõe ao natural para o homem que entrega a vida a Deus. E, amigos, eu digo a você: a morte não deve. não, deve, não devemos temer a morte, não. A morte não é ruim de jeito nenhum para quem é cristão. Pra... O, o problema não é morrer. O problema é morrer sem Cristo. Se você está com Cristo, esqueça medo de morrer, viu? Por favor. Ó, temos o Pedro Lúcio aqui diz paz e graça, paz e graça. Eu ainda tô, ainda tenho uma cicatriz aqui, ó, da saída da corrente elétrica. Foi aqui na mão. Olha quem está aqui, a grande professora Jesse Ferreira. Graça e paz a todos, excelente aula, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. A professora Jesse diz isso, mas ela é alto nível internacional. Eu ouvi falar que os alunos dela, quando tiram quatro, ficam todos chorando de alegria, porque a maioria só tira um e meio, de tão difícil que, essas, que são essas provas aí. Olha o Pedro diz assim: eu te conheci na IPPTV, IP, eu acho que. Pedro é a igreja presbiteriana lá de São Paulo, né? É a TV da igreja, né? É a igreja presbiteriana de Pinheiros, na TV da igreja presbiteriana de Pinheiros. Que bom, Pedro, seja muito bem-vindo, amigo. Divulga aí o canal para as pessoas que você conhece. Socorro da... Boa noite, pastor Tassi. Boa noite, socorro. Seja muito bem-vindo. O Pedro diz assim, ó, gostaria de uma aula ou podcast sobre a lei da atração. Sou de Cajamar. É... Vamos ver, né? Vamos ver. Primeiro temos que conceituar bem o que você entende sobre isso. Sobre a atração. Você e qualquer outra pessoa. Vamos fazer isso. Deixou? Eu... O José Iudo diz assim, ó. Graça e paz a todos do canal. Deus abençoe grandemente. Amém, José Iudo. Muito obrigado. Deus abençoe você. O Fábio diz assim. Há um ataque dos ateus sobre a existência de Jesus. A ressurreição. E dizendo que algumas cidades que Jesus passou nem existiam. Que Jesus não existe fora das páginas da Bíblia. Qual a literatura o senhor indica? Fábio, se você pegar o imperador da época em que Jesus viveu, que é Tibério César, e você pegar as fontes literárias não cristãs, você vai ter mais fontes falando sobre a existência de Jesus do que sobre a existência do imperador da época. Então nós temos dez fontes não cristãs antigas falando sobre a existência de Jesus e nove falando sobre a existência de Tibério César. Se você for levar, considerar fontes cristãs, que não tem nenhum problema ser cristão, né? Eu só tiro o fato de ser cristão porque o povo critica isso. Mas não tem nenhum problema. Se você trouxer para fontes cristãs, esse número chega a 40 falando da existência de Jesus e 10 falando da existência do imperador Tibério César. Então, assim, a existência de Jesus é algo que você criticar a existência de Jesus é algo louco. Até porque. Se Jesus não existiu, meu querido, o milagre foi ainda maior. Porque Jesus existindo, Deus fez a transformação que fez na existência e na humanidade. Você imagine a existência, essa transformação feita por Jesus não tendo existido. Olha, vários livros atestam a existência de Jesus, inclusive o Corão. O Corão, que é o livro sagrado muçulmano, fala do nascimento virginal de Jesus. O Corão fala... Que Jesus é um profeta, né? Eu já disse para vocês que Jesus não é um profeta, é o cumprimento das profecias. Mas o Corão diz que Jesus é um profeta e, e entre todos os profetas aos quais o Corão se refere, Jesus, segundo o Corão, é o único profeta sem pecados, o único profeta imaculado. Então, existem inúmeras, é, inúmeras, inúmeras fontes sobre a existência de Jesus, sabe? No Café Consciência, que é um evento apologético que nós fazemos, existe uma aula que se chama Jesus entre outros deuses. Por que Jesus é verdadeiramente o, o Deus único, é o Deus verdadeiro. Por quê? Quais são as evidências que temos para isso? Um perfil chamado aí, um cara aí, diz, aprendi muito com você, doutor Tassos, tive um debate na escola sobre a existência de Deus e me saí muito bem. Parabéns, meu amigo. Pena que eu imagino que seu nome não seja um cara aí, né? como está aqui. Mas parabéns, viu? E você já sabe disso, só falando para os demais. Quando nós debatemos a existência de Deus, nós temos que ter em mente que nós não queremos destruir né, o adversário. Nós queremos simplesmente apresentar as evidências do porquê nós cremos. A maneira de você apresentar as evidências da crença em Jesus estão lá na primeira de Pedro 3.16. A primeira de Pedro 3.15 fala da necessidade de você saber a razão da sua fé. E, a primeira de, e, o, e o verso subsequente, que é, é 3.16, fala que é, você deve apresentar essas razões com moderação, com respeito, com equilíbrio. Então, a gente não pode virar uns, uns, uns metra... Como é? aquele povo com a metralhadora no Facebook, no Instagram, querendo destruir o povo, não. A gente tem que com moderação, respeito, equilíbrio, mostrar o porquê da nossa fé. Isso é a forma bíblica de se defender a fé. Mantendo a convicção, você não pode ser um cristão 007, não. Todos têm que saber que você, você é cristão. Mas quando tiver a oportunidade... Você tem que ser capaz de mostrar o porquê da sua fé. Isso é muito importante. O nosso objetivo é ganhar a pessoa, não é ganhar o argumento, tá? Eu mesmo tive um debate agora em São Paulo, numa rádio, sobre é, Terra Jovem e Terra Antiga, com um grande é, amigo meu. Um amigo meu, que ele é defensor de Terra Jovem. Eu creio que a Terra Antiga é a, a, a postura correta. Mas eu não ia nesse debate querer destruir a pessoa como. Porque a pessoa crendo em terra antiga ou crendo em terra jovem não tem nenhuma diferença no plano da salvação. Você tem que crer em Jesus. Qual é a minha preocupação? É que há ensinamentos errados de que, de que a terra antiga não é bíblica e muitas pessoas se afastam do cristianismo porque a ciência aponta claramente para o universo de terras antigas. E há o um entendimento errado de muita gente de que a defesa do universo antigo quer dizer defesa da evolução biológica. Então, muita gente no Brasil tem esse, essa falta de entendimento, a falta de aprimoramento filosófico. Acha que se você defende o universo antigo, você está defendendo, defendendo a evolução biológica. Uma coisa que tem nada a ver com isso. Mas é um debate, por exemplo, entre dois cristãos sobre uma questão de interpretação da amplitude hermenêutica da palavra que é traduzida por dia, que é a palavra em hebraico yom, que não tem menor capacidade de você destruir uma pessoa, é você apresentar os argumentos, e assim com todos os debates. Você tem que ter essa, essa postura aí. José Hildo diz assim, é de Caruaru, Pernambuco, diz, na audiência do maior canal de apologética do Brasil. Seja muito bem-vindo, José Hildo, um, um grande prazer ter você aqui conosco. O Pedro diz assim, ó, Pedro Giovanni, né? Disse, pastor, do ponto de vista escatológico e espiritual, como ver esse conflito da Ucrânia, do fortalecimento da Rússia e China, enfraquecimento dos Estados Unidos e Europa? Olha, essa parte política, o, o que eu tenho dito é, reiteradas vezes é, é o seguinte: aí, o que eu até ontem, numa live que eu fiz com, com um canal é, político chamado Quarto Poder, né?, eu disse isso. O que as pessoas não têm entendido é que o inimigo do comunismo não é o capitalismo. Não é o capitalismo. Muita gente acha que o comunismo tem por inimigo o capitalismo. E isso está errado, pessoal. Isso tem que, deixar, tem que ficar claro. As pessoas não estão vendo com clareza isso. O capitalismo não é a oposição ao comunismo. Tanto é assim que grandes nações de índole materialista cat, é, comunista hoje estão associadas ao financismo, ao dinheiro. Você tem bilionários no mundo que são comunistas. Como é que você explica isso? Pelo entendimento, de uma vez por todas, que o contrário do comunismo não é o capitalismo. O contrário do comunismo é o cristianismo. O comunismo hoje ele se estrutura na luta não no campo da economia. O comunismo entendeu que não tem como domar a economia. A economia é algo indomável. Por isso que países como a China, por exemplo, não se incomodam mais com a economia. A economia é livre. O que o comunismo faz hoje é se estruturar para uma batalha no campo dos valores. E o inimigo a ser derrotado pelo comunismo é, sim, o cristianismo. Então, é por isso que nós temos todo esse arcabouço que não pode ser negligenciado nos conflitos que há, é, nas lutas, nos vetores que, que há do ponto de vista internacional. Então, assim eu quero falar isso do ponto de vista mais amplo para que vocês entendam. Mas eu estou batendo muito nessa tecla porque o pessoal acha que é isso. O pessoal acha que, que o comunista está preocupado com o capitalismo. Aí fica, de, aí fica discutindo a economia nesse contexto. A economia é importantíssima, mas não nesse contexto de luta de comunismo. O comunista precisa até que a economia vá muito bem para financiar blocos comunistas e outros lugares. Ou você acha que... é o como, como, Eu não vou entrar nesse tema agora, porque eu vou entrar em outra, em outra perspectiva, mas como é que você acha que o comunismo na América Latina se manteve? Foi com financiamento de que país? Bom, então isso é que eu quero falar, viu? Eu não vou entrar aqui no, do ponto de vista mais técnico, não, dessa questão, mas eu quero deixar... Isso aqui é um pano de fundo, em que toda a geopolítica da perspectiva espiritual deve ser entendida. O Ricardo Rodrigues, grande... Esse aqui é um homem de oração, viu? É um homem de oração. Ele dá bom dia e já começa a orar. Dá boa tarde começa a orar. Tá aqui ele, a esposa dele. tá glória a Deus, aula tremenda. Muito obrigado, meu querido. O Pedro disse, pastor, como os, o, o senhor recebeu a notícia da descriminalização do aborto na Colômbia. Eu recebi com muita tristeza. Isso, isso aí, para você ter uma ideia, isso é a luta do comunismo. A luta do comunismo. Isso é uma pauta de destruição da vida. Eu tenho um vídeo no canal que é assim, ó, não é preciso ser religioso para saber que o aborto é errado. O aborto é, um, é uma das atitudes mais cruéis e atitudes mais covardes que existem. É um ataque injustificado a um ser absolutamente inocente. Então, assim, eu vejo com preocupação, né? O mundo, ele. Pior que a Bíblia, o que é que a Bíblia nos diz, né? Que esse mundo vai ficar como? Eu vejo com muita preocupação. Muita preocupação. Aí, o povo. Aí, assistam a esse vídeo que tá no canal DefesaDafé.tv. Que é assim, o título é: você bota taços de e bota o título assim. Eu, eu fui uma aula, uma explanação que eu dei, que assim, eu, é assim, como é? Não é preciso ser religioso para saber que o aborto é errado. Esse aí é o. É o título, você vai ver os argumentos. O, tá, eu estou já terminando aqui do YouTube, vou depois para o Instagram para a gente encerrar. O Tadeu da Boa Noite, boa noite. O Gustavo diz assim, ó. É, é, é verdade, o, é verdade, o comunismo tem atacado o cristianismo de forma intensa. É verdade. Isso aí é verdade. É, O, o, o comunismo tem por é, inimigo hoje o cristianismo. Isso aí fica bastante claro. O pastor Rony diz assim: ó, Por que o nosso presidente disse que é um aliado de um país que é comunista? Isso aí, meu querido, não sei lhe dizer porque ele disse isso, não. Não sei. Não sei ele disse isso, que é um aliado de, de um país que é comunista. O Brasil é aliado de vários países, né? deve ter sido por conta disso. O Tadeu diz assim, gostaria de saber em que aspecto de Ludwig Feuerbach é, a essência do cristiano pode contribuir para a minha fé. Bom, o, ele é um, um, um filósofo né? É, que é vinculado a a Karl Marx, o pensamento dele é vinculado ao pensamento de Marx. Ele defende aí um ateísmo materialista. Então, assim, é lógico que tem uma... Se você vai estudar, agora você tem que estudar com pensamento crítico. Eu não sou daqueles que dizem que você não deve estudar o as ideias daqueles com as quais você não concorda não, estude sabendo que há evidências ao contrário estude para fortalecer a sua perspectiva a sua perspectiva né? mas o, a perspectiva de Feuerbach, a ideia de Feuerbach é que nós temos uma criação uma imagem de Deus que decorre da nossa experiência no mundo que Deus é uma projeção né, da nossa mente que claramente não é Deus é uma realidade independentemente de como nós cremos. Deus é uma realidade por si só. Então, assim, não é o fato de você crer em algo que faz com que algo exista ou não exista. As coisas existem independentemente do que nós cremos. Bom, vamos aqui. A última diz assim, pastor, eu estou vendo uma divisão da igreja no Brasil devido à política. É uma tristeza também. Agora, o que eu estou falando aqui não é de política. É no sentido que você está falando. Quando eu digo, digo, digo para você, Pedro, que o, o, o inimigo do comunismo é o cristianismo, eu estou falando de um entendimento da realidade, que nós temos três movimentos que são globalistas, que querem conquistar o mundo, que é o comunismo, o financismo e o islã. Isso é uma, isso é uma análise da realidade como ela se dá. Então, isso é um fato que é indiscutível. Então, não é política partidária, mas é o um entendimento de que esses movimentos globalistas eles têm estratégias que querem ocupar o globo por completo. E dois desses três movimentos, no caso, o comunismo e o financismo, estão alinhados, e um dos seus inimigos principais é o cristianismo por meio dos seus valores. Então, esse e, e o grande problema é que pessoas que são cristãs acham que o inimigo do comunismo é o capitalismo. Não é o inimigo do comunismo, é o cristianismo. Por exemplo, uma pessoa, e eu digo isso claramente, entendo, uma pessoa não pode ser cristã e ser marxista. Ou se ela é, é porque ela não entende o que é um ou o que é o outro está explicitamente na proposta marxista a destruição da família e está explicitamente na proposta cristã o fortalecimento da família são coisas inconciliáveis entre si coisas absolutamente inconciliáveis entre si então assim, eu estou apenas falando do que são as duas ideias, os dois conceitos são conceitos inconciliáveis Agora, o cristão, o cristão, se você tem um amigo que é comunista, você vai amá-lo. Vai, vai, o cristão é o mais tolerante de todos os seres. A visão de mundo mais tolerante que existe é a cristã. A cristã aceita que todas as formas de pensamento existam. Não é? A salvação não se dá pela força, se dá pelo convencimento. Agora, eu não posso dizer. Agora, se uma pessoa disser eu sou marxista e sou cristã, é porque ela não sabe o que é um ou outro. Não tem o conhecimento da estrutura intelectual por trás de um ou outro. Isso é bem claro. Bom, pessoal, vou terminar aqui no YouTube, Facebook, ler alguma coisa do Instagram aqui. O, o Tadeu dá obrigado, pastor, obrigado. O pastor Rony diz, Paulo disse que nossa vida só so, disse que se nossa vida só, só fosse essa, seríamos mais felizes dos homens. Paulo, na, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, diz assim, né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Amém? Vocês do YouTube, vocês do Facebook, muito obrigado. Vamos me despedir de vocês para depois despedir aqui do pessoal do Instagram, arroba TassosLicurgo. Sejam é, próxima terça-feira, né? Está, se assim aprover o Senhor, estaremos novamente aqui. E tentarei, é, vou me organizar e orar a Deus para que abra a possibilidade da gente voltar com o nosso webcast, que será mais. Eu quero fazer mais dinâmico, desses bate-papos. A gente pode bater papo sobre questão de ciência política, tudo da perspectiva cristã também. Do, política não partidária, política no sentido mais amplo. Ok? Então, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe é, poderosamente. Deixa eu me despedir aqui de vocês. É, compartilhe o vídeo, né? aquelas coisas tudo que o povo fala aí já estão sabendo. faça aí. aí. Deus abençoe vocês do, do YouTube, do Facebook e até a próxima. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa